0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 우리 정부가 3년 전에 미국이 자의적으로 고율의 관세를 부과하는 근거인 불리한 가형정보조항이 부당하다면서 세계무역기구에 제소를 했었습니다. 이 결과가 나왔는데요. 우리가 이겼습니다. 한국산 철강, 변압기 등에 대해서 이 조항을 들어서 미국이 고율의 반덤핑, 상계 관세를 부과를 했고 WTO는 미국 측의 조치 여덟 건 모두에 대해서 WTO 조항에 위배된다면서 우리 정부의 손을 들어준 것이죠. 세부적으로는 우리 측이 총 37개 쟁점에서 승소를 했고 미국은 3개 쟁점에서만 이겼습니다. 3년의 분쟁 기간에 2만 5천여 장분량의 증거자료 면밀히 분석하고 이를 토대로 치열한 공방을 벌인 끝에 승소를 이끌어낸 쾌거였습니다. 자세한 내용 2부 본부 뉴스에서 알려드리도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 4월 보고에 선거 출마 후보 인터뷰 있습니다. 잠시 후 이슈에서 국민의힘 나경원 후보 연결하겠습니다. 한 주간의 주요 스포 소식 관전 포인트에 살펴보고 와치도 삼성 이재용 부회장 관련 언론 보도 행태, 또 세월호 전원 구조 오보 무혐의에 대해서 의견 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 주식에 대한 관심 상당히 높습니다. 시사본부에서 특별히 준비를 했는데 금요 초대석 팟캐스트 시황만의 주식 이야기 연재하고 있는 이동훈 대표와 함께하겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네 이번 보궐선거는 4월 7일 치러집니다 아, 시간 지날수록 열기가 점차 고조되고 있는데요 지난 13일 서울 이태원 골목에서 독한 결심과 섬세한 정책으로 서울을 재건축해야 한다며 출마 선언하신 분입니다 국민의힘 나경원 전 의원 오늘 연결해서 좀 말씀 듣겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예. 어, 오늘로 출마 선언하신 지딱 열흘 됐습니다.
2: 네, 예 그렇습니다. 서울
1: 곳곳에서 시민들 만나면서 활동 이어가고 계시는데 코로나 상황 속에서 선거운동도 녹록지 않을 것 같은데 열흘 동안의 분위기는 어땠습니까?
2: 많은 분들이 정말 기대를 해 주시더라고요. 너무 감사했습니다. 특히 어, 뭐 시장에 계신 분들 또 이렇게 뭐, 헬스장에서 만난 시민분들, 이런 분들이 정말 너무너무 어려우, 어렵다. 아. 어, 그래서 좀 바꿔달라라는 마음이 있으셨고요. 특히 뭐, 지금 이제 여러 가지 코로나에 관한 방역이 너무 탁상방역으로 인해서 고통을 받고 있다. 이런 분들도 음. 하십니다. 그래서 이번에는 좀 시장을 좀 제대로 세워서 이저 문재인 정권이 지금 가고 있는 좀 일방적인 정책들을 좀 시정해야 되는 거 아니냐 그런 음. 이야기들 많이 하시더라고요.
1: 그러시군요. 2011년에도 한번 서울시장에 출마하셨잖아요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 그러면 10년 전 그때와 비교해 봤을 때 서울의 달라진 상황이라든가 문제점들이 뭐라고 판단하십니까?
2: 어, 박원순 전 시, 시장의 시정의 가장 큰 문제점은 좀 퇴행적 도시관이었다. 좀 구시대적 도시관이었다. 이런 생각입니다. 네. 그, 어떤 점이냐면, 사실은 이제 도시재생 같은 것이 그 대표적인 것인데요. 네. 도시 도시로서의 기능이 있고, 시민들은 더좀 안전하고 더 쾌적한 삶을 살 권리가 있는데, 실질적으로 지금 도시재생이 일어난 것을 저희가 용산구 서계동과 종로구 창신동을 방문했었는데요 예. 정말 이 어깨를 사람이 어깨를 부딪히면서 들어갈 수 있는 좁은 골목 안에 수식 가구가 어~ 있는 경우가 있었습니다 완전히 네. 화재로부터 무방비죠 음. 또하 그~ 정화조를 설치할 수 없어서 오물을 하수구로 흘러버리는 그런 형국이더군요 예. 이렇게 어~ 그러한 부분에 대해서 시민들이 원하는 쪽으로 어떤 재개발이나 재건축이나 이런 것이 일어나게 하는 것보다는 음. 시민들이 원하지 않는 방향으로 도시의 기능을 외면한 부분이 상당히 있었습니다. 어. 그래서 그런 부분을 좀 바로잡아야 될것 같고요. 이거는 부동산 정책 문제하고도 연결이 됩니다. 서울의 집값 급등은 역시 공급이 꽁꽁 낀 탓이라고 생각을 하거든요. 어. 그동안 정비구역 해제만 해도 3 9 0곳이 넘었습니다. 박원순 시장 동안에
3: 예. 그래서
2: 실질적으로 주택 공급이 일어나지 않은 것뭐 이러한 것도 참 문제가 있었고요. 그러니까 어떻게 보면 도시에 대해서 좀 잘된 도시관을 가지신 부분이 있다고 보고요. 네. 또 하나는 이런 거예요. 아 시민들이 좀 참여하는 시정을 하겠다. 저는 그 방향은 맞다고 생각을 합니다. 민주주의가 발전할 수 있도록 발전할. 동안 더 시민들이 많이 참여하셔야 되는데 그게 진짜 시민이 참여하시는 게 아니라 이게 너무 시민단체 위주로 된것 아니냐 안들도 어, 예. 많으시더라고요 음. 그래서 그런 두가지가뭐 전체 서울시 전체를 보면 어 그런 부분이 있다 이렇게 볼수 있고요 네. 어 지금은 또 사실은 코로나로 인해서 급한 문제들이 많이 있지 않습니까?
3: 예. 어,
2: 영업자들의 삶이 붕괴되고 있어서 음. 그러한 뭐 지금 1년 3개월 시장으로서는 그러한 부분을 빨리 바로잡는 빨리 이제 그에 대해서 해법을 내놓는 것도 중요하다라는 말씀을 드립니다.
3: 네.
1: 그 말씀하신 부분들이 다 정책으로 연결될 것 같습니다. 아무래도 지금 가장 중요한 정책으로 지금 뜨거워진 것은 부동산 문제가 아닐까 싶은데 앞서서도 이제 여러 가지 낙후된 곳을 재개발하겠다 이런 말씀하셨는데 좀 구체적인 부동산 관련된 정책 좀 말씀해 주세요.
2: 네. 어, 부동산 정책 어, 뭐 이제 물론... 5년 동안 60만 원 짓겠다. 이런 공약 저희도 준비하고 있습니다. 네. 어 그런데 그것보다도 지금 제일 먼저 1년 3개월 동안 할 일은 재개발 재건축의 규제 완화라고 생각합니다.
3: 그래 네.
2: 어, 용적률 상향 조정, 충고 제한 완화 네. 그리고 용도 지역 재검토 이러한 것 등이 필요하다고 생각을 합니다.
3: 그래서
2: 완화를 네. 함으로써 재개발 재건축이 좀더 쉽게 음. 빠르게 일어날 수 있도록 하고요. 두 번째로는 그런 재개발 재건축 절차로 들어갔을 때 심의 기간이 굉장히 깁니다 그래서 원스톱 심의를 해드리는 것도 지금 추진하고 있습니다. 그렇게 해서 어, 어떻게 어 보면 자연스레 공급이 확대되게 하는 것이 먼저라고 생각을 합니다. 그래서 어 재개발 재건축 확 풀어드리겠습니다. 네. 또 한쪽으로는 어 역시 세금 문제입니다. 지금 그런 말씀들 있잖아요. 사지도 못하고 팔지도 못한다. 음. 이런 이야기 있으시죠 니까 결국 세금 문제하고도 연관이 되는데요. 네. 이 이것이 뭐 일부 아주 고가의 부동산에만 해당되는 것이 아니라 서울 아파트가 평균이 이미 평균 9억 원이 되었습니다. 예. 네. 어 그리고 뭐 지금 이 평균적인 임금 근로자들이 주택을 구입하려면 19년이 걸린다는 그런 분석도 나오고 있지 않습니까? 예예. 예. 예. 이제 아까 말씀드린 것처럼 9년 저 부동산 공급을 확대하는 게한 축이 될 것이고 음. 또 하나는 이어뭐 팔지도 살지도 못하는 것 중에 하나가 세금이 너무 많이 오른다. 네. 많이 하는데 그래서 이게. 어 제가 지방자치단체장으로서 깎아드릴 수 있는 게 재산세입니다. 음. 재산세는 확실히 제대로 깎아드리겠습니다. 두 번째로는 나머지 세 부담인데 이게 다 공시가격 인상으로 나오는 거거든요. 예, 예. 아마 고지서 받아보신 분들 다 놀라셨을 거예요. 진짜 무분별하게 지금 공시가격이 뭐 급등하고 있습니다. 음. 그래서 이 공시가격을 어, 정부가. 국토부가 시행령으로 마음대로 올리는 것은 어~ 국민에게 주는 세부담 조세는 법률주의 법률에 의해서 부담 어~ 부과해야 된다는 조세 법률주의에도 위반되는 것이거든요 네. 그래서 이~ 무분별하게 공시 가격을 인상하는 것을 음. 받도록 하겠다 그러면 아마 제 여러 가지 각종 세부담 네. 공간 보험료까지도 음. 어~ 예 급상승하는 것을 좀 막아볼 수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 앞서서 재건축 재개발 뭐확 풀어드리겠다고 하셨는데 이거 그 전에 제2의 뉴타운 아니냐 이런 좀 목소리도 나오고 있는데 그 부분에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 어, 그뭐 지금 대규모 개발로 인해서 밀려나는 그런 제2의 뉴타운 뭐 이런 말씀들 하시는데요. 네. 이번에는 그렇게 대규모 개발은 쉽지 않을 겁니다. 음. 어 중소규모의 재건축, 재개발이 일어날 수 있게 해드리겠다는 말씀드리고요. 예. 그 시장은 심리인데요. 음. 어, 누가 이런 얘기를 해요. 문재인 정권 들어서서, 들어서자마자, 우리, 뭐, 30대 후반의 젊은이였는데 돈을 다 모아서 집을 샀다고 합니다. 왜냐, 이 진보 정권은 늘 공급을 위축시키더라. 집값이 올리고, 올릴 거다. 이렇게 생각을 했다고 얘기를 하던데요. 네. 어, 저는 마찬가지라고 생각을 합니다. 공급이 음. 지속적으로 확대된다. 네. 이런 예측이. 그리고 이런 기대가 생기면 더 이상 어, 이런 집, 어, 뉴타운 바람 같은 것은 나, 어, 불 불지 않는, 않는다 네. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 어, 이태원 골목에서 출마 선언을 하셨어요. 이 소상공인이라든가 자영업자분들을 위해서 숨통 트임론을 만들겠다고 밝히셨는데 이건 어떤 겁니까?
2: 지금 이제 재난. 지원금을 뭐 200만 원, 300만 원 준다 이런 얘기들 많이 하세요. 그래서 또 이제 4차 재난지원금 어떻게 주느냐 이런 이야기들을 하시는데요. 예. 뭐 이재명 지사는 또 열심히 뭐 10만 원씩 주시고 하시는데 음. 이게 사실은 도움이 안 되는 거예요. 자영업자나 소상공인 분들한테 네. 10만 0원 받아봤자. 한달 월세 내고 나면 끝이라는 거죠. 예. 그러면 이분들한테 지금 필요한 거는 지금 코로나 위기가 금년 연말까지는 완전히 해소된다고 보기는 어려운 상황에서 예. 유동성 위기를 좀 극복시켜서 음. 이좀 버티게 해드리는 게 필요하다는 생각이 들었습니다. 그래서 네. 어 저희가 기금을 마련하려고 합니다. 숨통뒤임 기금이죠. 네. 6조 원을 만들어서 음. 서울신용보증기금에 넣으면 그게 90조까지 대출이 가능합니다. 예. 그래 어, 뭐, 소상공인, 자영업자, 특수고용 근로자, 예술인, 프리랜서, 이런 분들이 서울에 120만 명 되시더라고요. 음. 그분들한테 1인당 최대 5천만 원까지 예. 특별히 장기 대출해드리는 겁니다. 음. 그래서 이렇게 되면은 조금 실질적인 도움이 될 것이다. 네. 라는 생각이고요. 그래서 저희가 이 유동성 위기에 빠진 자영업자분들의 숨통을 트여드리겠다. 그래서 숨통 트임론을 만든다고 발표 공약으 발표했습니다.
1: 네, 이번에 당선 된다고 하더라도 뭐 기간이 뭐 임기가 그렇게 길지 않고요. 또 서울시 같은 경우에는 지금 시의회 절대 다수가 민주당 쪽이거든요. 네. 그런 와중에도 이걸 잘 관철시킬 수 있을까요?
2: 네, 그래서 정치력이 필요한 것이고요. 또 이러한 부분은 사실은 굉장히 시민을 위하고 현장에 가서 직접 자영업자분들 만나보니까 너무 좋아하시더라고요. 음. 어, 서울시 의회하고 충분히 협의해서 해결할 수 있는 거다 이렇게 말씀드립니다
1: 알겠습니다 국민의힘에서 지금 서울시장 후보로 등록하신 분들이 상당히 많습니다
2: 네. 그
1: 가운데 오세훈 후보와 양강구도가 지금 얘기가 좀 많이 나오고 있고 그런데 좀 네. 이게 그렇다 보니까 신경전도 좀 거세지고 김무성 전 의원은 우리 서로 네거티브 하지 말자 이런 얘기했다고 하던데
2: 네 네거티브 하지 말아야죠 <웃음> 싸움들 붙이시더라고요
1: 아 그래요 지금 네. 상황 분위기는 어떻다고 판단하세요
2: 저는뭐 이미 뭐 승기를 잡았다고 생각하는데요. 아
1: 승기 벌써 잡으셨어요?
2: (웃음) 뭐저 아마 이번 서울시장이 어떤 일을 하느냐를 하시면 지금 위기고 비상시대거든요. 어. 결단력 있는 리더십이 필요할 때라고 생각을 합니다. 그래서 그리고 또 어, 지금 말씀하신 것처럼 시의회가 음. 민주당이 훨씬 많습니다. 우리 시의원은 다단 (6명이세요) (6명) 예. 어, 상당히 고도의 정치력이 필요하고요 음. 또 위기의 서울시를 극복하기 위해서는 어~ 국회와의 관계 뭐 정부와의 관계 또 어, 심지어 글로벌 네트워크도 필요한 때입니다 네. 그래서 저는 뭐 저, 저 시장으로서의 역할을 음. 가장 잘할 수 있는 적임자가 저희가 아닌가 이렇게 생각을 하고요. 네. 그런 점에서 시민들께서 이제 빠르게 판단하시지 않을까 이렇게 생각봅니다
3: 예. 네.
1: 경선 통과하고 국민의힘의 단일 후보가 된다고 하더라도 야권 단일화 문제가 좀 남아있지 않겠습니까?
2: 네, 예, 예.
1: 국민당 안철수 대표에 대해서는 어떻게 평가하실까요?
2: 아, 뭐 지금, 이제, 어, 뭐 지금, 국민들의 어떻게 보면 정권 심판론에 부응하셔서 이제 시장으로 출마하시겠다고 하셨습니다. 예. 이제, 뭐, 그런 진정성에 대해서는 높이 평가를 하고요. 예. 어, 이제, 뭐, 단일화 과정을 좀더 지켜보겠습니다.
1: 음, 지켜본다고는 하셨습니다만, 어, 야권단일화가 좀, 글쎄요, 어떤 절차 같은 것들도 아직 확정되지 않은 상황이고 어떤 방법을 통해서 또 어떤 대상을 통해서 이걸 선발할 것인가 아니면 이게 잘안 된다 그러면은 그냥 어 각자 출마가 가능하지 않을까 이런 얘기들도 나오거든요. 여기에 대한 계획 같은 것들이 좀 있지 않으실까 싶은데요.
2: 저는 사실 이제 제가 국민의힘의 경선 후보 중에 하나 아닙니까? 예. 제가 지금 이제 그걸 어, 뭐 섣불리, 경선 어. 단일화에 대해서 말씀드리는 건 좀, 어, 우리 다른 후보들에 대해서 예의가 아닌 것 같아요. 네. 저의 기본적인 입장은 음. 안철수 후보가 단일화 룰을 정해도 좋다라는 네. 게 저의 기본적인 입장입니다. 아,
1: 앞서서 자신감 있게 말씀해 주셔서 또 그런 계획도 갖고 계실까 싶어서 좀 여쭤봤고요.
3: 네, 예, 예, 예. 혹시
1: 안 대표가 단일화 접고 독자 출마할 가능성도 좀 있지 않을까라는 일부의 시각도 있는데 그럴 경우는 어떻게 될까요?
2: 글쎄요. 그런 시각도 있는데 예. 그러면 뭐 안철수 후보 자신의 출마의 변내 반하는 것이기 때문에 네. 본인은 정치를 하시지 않을까 이렇게 기대해 봅니다. 음,
1: 단일화는 그러면 은 지금 일정 정도 기대를 갖고 계시는군요.
2: 네. 예. 그렇습니다. 예, 그러면
1: 이제 여권 쪽좀 가보겠습니다. 우상호 의원 홀로 어, 선거운동 하다가 박영선 이제는 전 장관이라고 해야 될까요? 어, 보궐선거 나서기로 했습니다. 여권 상황은 어떻게 보고 계십니까?
2: 여권 뭐 보니까 당내에서는 우상호 후보가 강한 것 같고요. 네. 여론은 박영선 전 장관이 강한 것 같습니다. 음. 여권도 결국은 이 선거가 네. 전 시장의 성비로 생긴 선거이기 때문에 음. 점에서는 여성 후보인 박영선 전 장관을 후보로 내지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 아 그래요? 네
1: 어~ 이번 보궐선거는 아무래도 앞서 말씀하신 것처럼 여당보다는 야당과 관련된 이슈가 좀더 많아진 선거이기도 합니다 어~ 국민의 힘이 뭐~ 부산 서울 다 어~ 이길 수 있다고 자신하시는 건지 어떻습니까
2: 뭐~ 저희가 승리한다는 자신감은 당연히 가져야 되고 네. 그러나 선거라는 거는 지금 여권이 워낙 최근에 보면 선거 뭐라 그래야 될까요? 선거 전략이 아니라 선거 기술이 굉장히 발전을 하셨더라고요. 기술이요? 네. 선거 앞두고 이렇게 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 돈을 푼다든지 음. 일을뭐 많이 하시더라고요. 예. 뭐 프레임도 씌우시고 뭐
3: 그래서
2: 음. 이제. 그 모두들 우리가 이게 선거가 민심을 제대로 반영해야 되는데 예. 혹시 그럴까봐 걱정들은 하시죠? 예. 저는 이번 선거는 음. 이건 명분이 누가 있느냐? 시당은 예. 지금 어 민주당의 당원 단교까지 고쳐가면서 이번에 억지로 지금 후보를 내고 있거든요. 예. 저는 그런 부분에서 저희가 승리할 수 있다고 생각을 하고요 예. 저희 후보들이 많이 나왔는데 그 역량들을 다 모으면 음. 반드시 좋은 결과가 있을 것이다 이렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 서울시민께 또 청취자 여러분들께 나경원 후보의 본인만의 강점 끝으로 좀 듣겠습니다
2: <웃음> 감사합니다 우리 서울시민들께서는 지금 정말 힘들어 하십니다. 그래서 어 빠르게 또 일상을 회복하고 싶어 하십니다. 이때는 어 정말 독한 결심으로 문제를 해결하겠다는 그런 다짐이 있는 시장 후보가 필요하다고 생각을 하고요. 또 하나는 제가 지난 6년 동안 이 토요데이트라는 민심 청취하는 민심 정치를 우리 현장에서 많이 해왔습니다. 늘 현장에 답이 있다고 생각을 합니다. 여러분들과 더 적극적으로 소통하고 더 많이 들어서 섬세한 정책으로 이 문제를 해결할 수 있는 제가 필요하다고 생각합니다. 열심히 해보겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 국민의힘. 나경원 전 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 네.
1: 네, 아, 어, 이 시각 교통 정보 확인해 보고 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다.
4: 이 시각 교통정보입니다. 교통량은 많지 않지만 기상여건 감안하고 이동하셔야겠습니다. 곳곳에 비가 내리거나 노면에 습기가 있습니다. 안개나 방무가 끼어있는 지역도 있는데요. 경부선, 경부선 시점에서 경주일 때는 어는비를 주의하셔야겠고요. 안성에서 한남일 때 노면 습기 주의하셔야겠습니다. 서울 방향으로 충청권 청주에서는 장애물 처리와 고장 처리가 이루어지고 있습니다. 반대 부산방향 영남권 70물류 부근 2, 3차로 낙함을 철판 처리 중입니다. 영천부근 갓길 화물차 고장 처리 중입니다. 서해안선 영광에서 군산은 빗길 조심하셔야겠고요. 영광에서 부안, 홍성에서 서평택은 안개 주의하시기 바랍니다. 군산에서 홍성, 더지나 서평택까지는 노면 습기를 조심하셔야겠습니다. 서울 쪽에는 고장 차량도 있는데요. 고창분기점과 당진 부근에서 고장차 수습합니다. 영동선 강릉 방향 반월 터널 부근 사차로 갓길 시설물 설치 작업 중이라 1km 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 346명 발생해 4흘 만에 다시 300명대로 감소했습니다. 국내 발생은 314명으로 지역별로 보면 서울 113명, 경기 102명, 인천 8명 등입니다. 민주당 이낙연 대표가 유치원과 초등학교 저학년생을 우선 등교하는 방안을 검토하자고 제안했습니다. 공수처 2인자인 차장 후보를 복수로 재청하겠다는 김진욱 초대처장의 발언에 대해 국민의힘 조호영 원내대표가 복수 재청이 이루어지면 대통령이 자신의 입맛에 맞는 차장을 선택할 것이라고 반발했습니다. 중국이 새로 출범한 미국의 바이든 정부에 서로 싸움을 멈추고 협력하자는 메시지를 잇따라 내고 있습니다. 국방부가 성주 사드기지에 공사 장비와 자재를 반입하는 과정에서 주민들과 충돌을 빚었습니다. 반대 시위 중인 주민 50여 명과 충돌을 빚었으며 이 과정에서 20대 여성 한 명이 부상을 입어 병원으로 이송됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 토론과 함께합니다 어서 오십시오 예 안녕하세요 1년 연기했습니다 도쿄 올림픽 예 근데 지금 코로나 상황은 올해도 계속되는 것이고 예. 일본 정부 내에서 취소 결론을 내렸다더라 이런 보도들이 좀
5: 나오고 있어요 예 어제 영국의 더 타임즈가 보도한 내용이거든요. 예. 어 일본의 그 집권당의 고위관계자의 말을 인용을 했고요. 음. 어 내용은 일본 정부가 2032년 올림픽 유치에 주력하고 있다. 이겁니다. 이 얘기는 전제가 되겠죠. 아 그러면 올해 올림픽을 하지 말고? 맞습니다. 그러니까 어. 2020년, 2020년 올림픽이 1년 연기가 돼서 예, 예. 올해 개최하기로 했는데 네. 올해가 됐어도 코로나이9 때문에 개최가 사실상 불가능하기 때문에 음. 올해 올림픽은 취소한다. 네. 그리고 2032년 올림픽 유치에 주력하고 있다. 음. 이 올림픽 취소를 발표하는 방안을 네. 모색을 하고 있다라고 보도를 한 겁니다. 근런데 IOC는 개최하겠다고 지금 하는 입장 아닌가요? 어, IOC도 같은 날 어제. 네. 일본의 그 교도통신하고 인터뷰를 했거든요. 토마스 네. 바흐 IOC 위원장이. 네. 근데 바흐 위원장의 얘기는 플랜 B가 없다. 지금 플랜 음. B가 없고, 아, 7월 23일에 우리는. 네. 이 도쿄올림픽을 예정대로 개최하기 위해서, 어, 준비를 하고 있다. 전념을 하고 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 근데 일단은 이, 이 보도, 그러니까 더 타임즈의 보도가 중요한 이유는. 음. 이 지금까지도 올림픽 취소해야 된다는 얘기가 여기저기서 나왔었거든요. 아니 물리적으로 쉽지 않은 상황이에요 지금. 예, 예. 일본 국내에서도 나오고 해외에서도 올림픽 취소에 관한 얘기가 나왔는데 이제 어. 그동안에는 이런 올림픽 취소 얘기가 나올 때마다 일본 정부가 어, 즉각적으로 대응을 음. 했죠. 예. 어떻게 대응했냐. 어. 취소는 없다. 우리는 예정대로 개최를 하겠다라고 주장을 해왔는데 네. 일본 정부 관계자의 말을 인용해서 처음으로 올림픽 취소가 언급이 됐다라는 점에서 음. 이 중요하게 받아들여지고있고요자 예. 그럼에도 불구하고 일본의 개최 국가인데 과연 개최 국가가 임의대로 올림픽을 취소할 수 있을까 음. 그렇지 않습니다 네. 올림픽을 유치하게 되면 올림픽을 유치 국가하고 (IOC가) (IOC가) 계약서를 작성을 하거든요 네. 임의대로 취소하게 되면 엄청난 소대배상을 어. 해야지 됩니다. 예. 그래서 IOC와 협의를 해야지 되는데 음. IOC는 지금 예정대로 가겠다는 입장을 토마스와흐 위원장이 어제 밝힌 거고요. 네. 어, 때문에 올림픽, 올림픽을 취소하는 그 과정도 음. 만만치는 않다. 네. 지켜봐야 된다는 그런 말씀드리고 을 싶습니다.
1: 어, 지금 유럽도 지금 계속해서 지금 봉쇄 조치 연장하고 있는 상황이고, 예. 게다가 각 종목들 예선도 지금 중단돼 제대로 있는 거예요. 열리고 있지 않고 있죠. 예선도 지금 아직 뭐 어떻게 할 수도 없는 상황에서 7월에 도쿄올림픽. 글쎄요. 좀 어떻게 결론 날지 좀 지켜봐야 되겠네요.
5: 어, 지금 3월에 어. 주목하고 있는 회의가 일본에서 열릴 예정이거든요. 그게 예. 뭐냐 면 물론 이제 정기적으로 열리는 회의이긴 한데 IOC하고 일본 정부 그리고 일본의 도쿄올림픽 조직위원회가 올림픽 그 준비 상황을 점검하는 회의가 3월에 예정이 돼 있어요. 아, 그런 거 항상 하더군요. 예, 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 그거를 이번 3월에 열리는 이 회의에서 음. 올림픽 취소가 다뤄질 예정이거든요. 네. 때문에 모든 상황을 종합적으로 판단해 보면 3월 이 회의에서 최종적으로 결론이 나지 않을까 음. 예상을 해봅니다.
1: 알겠습니다.
5: 자, 심석희
1: 선수를 상대로 성범죄를 저지른 조재범 전 국가대표 코치
5: 징역 10년 6개월 받았군요. 예, 그렇습니다. 어 이런 사건이 다시는 발생하지 말아야 되겠죠. 음. 이제 어제 이제 수원지방법원이 조재범 전 국가대표 코치죠. 어 10년 6개월 실형을 선고를 했습니다. 네. 어떤 혐의냐. 이 아동청소년 성보호에 관한 법률 위반이거든요. 음. 이 조재범 코치가 이제 무죄를 주장하고는 있는데 네. 피해자의 그 진술, 이 범행 장소와 피해 정도 경위 그리고 이 당시의 심리상태 등에 관해서 명확하고 구체적으로 진술했다. 음. 이것이 이제 법원이 실형을 선고한 그 배경이고요. 네. 또이 범행 전후에 이뤄졌던 이 피고인과 가해자 사이의 문자 메시지를 어, 포렌식을 해서 복원했거든요. 네. 여기서 드러난 내용이 성적으로 비정상적인 관계를 강요했다는 것이 드러났다. 음. 이것이 이제 실형을 선고한 배경입니다. 이 조지병 코치는 앞서서 피해자가 고등학교 2학년이었던 2014년부터 2018년 평창 동계 올림픽 개막 직전까지 네. 30여 차례에 걸쳐서 성폭행하고 강제 추행을 한 사실이 사실로 이 법원에 제소가 음. 됐죠. 네. 어, 판결 이후에 그 심석규 선수가
1: 입장문 했다면서요
5: 예. 어제 선거 직후에 어이 자신과 같은 피해자가 다시는 발생해서는 안
3: 된다라는
5: 음. 생각으로 용기를 내서 세상에 진실을 밝혔다라는 네. 입장문을 발표했고요. 우리 사회 어딘가에 있을지도 모르는 피해자들이 음. 자신의 그 목소리를 내는데 조금이라도 도움이 되기를 바란다라고 네. 이제 덧붙였습니다. 또어 본인의 향후 계획과 관련해서는 어 앞으로 이 스케이팅에 집중해서 마음껏 기량을 펼칠 수 있도록 최선을 다하겠다라는 입장을 밝히기도 했습니다. 음,
1: 빙상계 또 뉴스가 있습니다. 김보름 선수가 지난해 11월 어, 노선영 선수를 상대로 2억
5: 원의 손해배상 청구를 했다고요? 네, 그렇습니다. 그리고 어제, 아 그제 첫 번째 변론길이 열렸었거든요. 아, 변론길이 있었기 때문에 이게 뉴스가 좀 나온 거군요. 예, 그렇습니다. 아마 기억하실 텐데 이 평창 동계 올림픽 팀 추월 종목이 있죠. 네. 세 명이 함께 겨루는 이 단체 종목이죠. 예. 예. 자, 이때 이준중 결승에서 김보름하고 박지우 선수가 이 노선영 선수를 멀찌감치 떨어뜨려 놓고 음. 결승선을 통과했죠. 예. 이 모든 게 국민들이 좀 의아하게 생각했습니다. 근데 경기가 끝나고 난 뒤에 이 노선영 선수가 인터뷰에서 이 김보름이 개별적으로 촌에 훈련을 했고, 음. 단체 종목인데도 세 명이 함께 훈련하지 않았다. 네. 여자 팀 추월은 버리는 종목이었다. 음. 이렇게 얘기해서 온 국민을 깜짝 놀라게 만든 겁니다. 네. 당시 정황으로 보면은 이 노선영 선수가 피해자잖아요. 어. 그리고 가해자는 김보름 선수고요. 근데 가해자를 비춰졌던 이 김보름 선수가 노선영 선수를 상대로 오히려 음. 2억 원의 손해배상을 청구한 겁니다
1: 네 그러니까 앞서 말씀하신 거 봐도 당시에 이게 상당히 뜨거운 뉴스였고 예. 여러 가지 관련 인터뷰라든가 당시에 영상 같은 것들이 좀 있었어요 뭐~ 초코치가 따로 가서 뭐~ 격려한다거나 뭐~ 이런 것들도 봤었는데 지금 이게 김보름 선수가 이번에는
5: 손해배상을 청구한 거 아니에요 왜 그런 겁니까 이게 일단 이 배경을 좀 설명을 드려야 될것 같은데 네. 왜냐면은 이때 워낙 이 당시에 이제온 국민의 공분을 쌌기 때문에 음. 문화체육관광부가 감사에 들어갔죠. 감사를 해 보니까 뜻밖의 이제 감사 결과가 나온 겁니다. 이 감사 결과는 선수들에게 고의가 없었다. 즉 음. 바꿔서 말씀드리면은 왕따는 없었다. 이렇게 네. 결론이 났거든요. 어. 그 이후에 이제 김보름 선수의 주장에 따르면은 이 노선영 선수가 인터뷰를 통해서 왕따 발언을 했기 때문에 음. 내가 온 국민의 공공의 적이 되버렸다. 이로 네. 인해서. 공황장애 등이 발생을 했고 정신과 치료를 받았고 광고와 후원도 다 끊겼다. 음. 이에 대한 보상으로 2억 원을 청구한 거고요. 네. 어, 덧붙여서 김보름 선수는 동료 선수들과 지도자들의 사실관계 확인서까지 법원에 제출한 상태입니다.
1: 네. 이에 대해서 노선영 선수도 반대 소송 제기한다고요?
5: 예, 맞습니다. 어. 이변론기일에선 노선영 선수의 주장은 음. 오히려 내가 내가 김보름 선수의 그 거짓말 인터뷰로 인해서 피해를 받았다. 어. 그 나는 인터뷰에서 거짓말을 한 적이 없다. 이거는 이제 허위 인터뷰를 하지 않았다라고 이제 주장을 했거든요. 네. 그 나도 어이 김보름 선수의 그 허위 인터뷰로 인해서 정신적인 고통을 받았다라고 네. 이제 주장하면서 이제 반대 소송을 제기하겠다는 입장을 어 그제 이제 밝혔습니다.
1: 네. 자, 다음 소식 가보겠습니다. 음, 4일대 대한체육회장 뽑는 선거 지난 18일에 있었습니다. 저희가 지난주에 어, 상황도 좀 살펴보긴 했는데 현 이기영 회장이 연임했어요?
5: 어, 예. 재선에 성공했습니다. 아, 18일에 제41대 대한체육회장을 뽑는 선거가 열, 열렸고요. 예. 현 회장인 이기영 후보가 음. 915표, 득표율로 따지면 46.35%입니다. 상당히 네. 많이 득표를 했죠. 음. 이 선거인단 2170명 중에 1974명이 투표를 했거든요. 네. 온라인 투표였는데 투표율이 무려 90.97%입니다. 어, 투표율이 그 상당히
1: 높았네요. 예. 예,
5: 이제 그만큼 이 체육인들로부터 뜨거운 관심을 받았던 선거였다라고 볼 수가 있겠고요. 이 예, 강신욱 후보가 어, 득표율로 25.68% 507표를 얻어서 2위를 차지했고요. 음. 이종걸 전 의원이 3위, 유준상 후보가 어, 4위를 차지했습니다.
1: 네. 이 체육회장 뽑는 선거에 대해서 최동훈 평론가께서 계속해서 릴리스를 좀해 주셨는데. 예. 이번 선거 결과 어떻게 뭐 평가하시고 어떻게 정리가 됩니까?
5: 이현 회장인 이기응 회장이 출마를 했기 때문에 네. 어쩔 수 없이 이기응 회장에 대한 평가를 하는 선거였다고 라 보거든요. 음. 이기응 회장이 그동안 의 재임 기간 동안에 인권이나 공정성 사고가 빈번했고요. 네. 무엇보다도 이런 사건 사고가 발생했을 때의 대응 능력 음. 그러니까 진정성 있는 사과나 음. 국민의 지지를 받을 수 있는 수습책을 내놓지 못했다는 점에서 이기흥 회장에 대한 평가는 박했던 게 사실입니다. 무능하다.
1: 저희가 지금 방금 소개해드렸던 앞선 재판 상황이 다 이기흥 회장 때 벌어진 일이라 그렇죠. 예.
5: 그럼에도 불구하고 음. 이 46.35%의 지지율로 재선에 성공했다라고 하는 것은 이 숫자가 적어도 두 가지 정도의 함축된 의미를 갖고 있다고 라 보거든요. 네. 그게 뭐냐 하면 첫 번째는 최우인들의 선거입니다. 어. 일반 국민을 대상으로한 선거가 아니라. 네. 그 예를 들면 아이사키장... 아이사키협회 회장 선거에서 이 맥가폭행의 장본인이었던 최초로는 MNN 대표 당선됐죠. 네. 이런 것처럼 일반 국민의 정서와 도덕성 기준 음. 이것이 체육인들의 정서 도덕성 기준과는 상당히 괴리되어 있다. 아 이거 고이 느낄 수 있는 거죠. 예예. 어. 예. 또 하나 이기 회장에게도 체육인들에게 강하게 어필하는 음. 그러니까 체육인들에게 호소하는 매력적인 요소는 분명히 갖고 있다. 그게 뭐예요? <웃음> 그게 뭐냐 하면 예. 보통 이제 엘리트 체육인들은 이기웅 회장에 대해서 딱 한마디에 추진력이 있다는 라 얘기를 하거든요 어어. 엘리트 체육인들에게 많은 지지를 받고 있는데
1: 네.
5: 어, 이번 선거에서 이기웅 회장이 체육인의 자존심을 강조했습니다 음. 그러니까 전략적인 이슈메이킹을 잘했다는 뜻이거든요 뭐냐 하면 예. 어, 이기웅 이심판론이 됐어야 될 이번 선거가 이종골 전 의원이 음. 정치적인 접근을 너무 시도했습니다 즉 집권 여당 원내대표 출신이다 정부의 지원을 많이 갖고 올수 있다 음. 이 지점에서 이기응 심판이 사라지고 최우기응과 정치인 구도가 사로잡았 자리 잡았거든요. 아. 이것이 이제 강하게 체육인들에겐 정서적 네. 또 감정적으로 음. 체육인들에게 마음을 사로잡는 그런 전략적인 포지션을 굉장히 잘했다는 얘기죠.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 최동호 스포츠평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 마치도 그리고 금요 초대석 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.